0: Esse é o Big Shot Pod.
1: Olá, Big
0: Shooters. Vocês devem ter percebido que o sotaque hoje é de gaúcho. É porque M&M Isidoro não está presente. E já deu pra perceber porque eu falo Big Shot Pod com sotaque americano, enquanto o Marcel, o Marcel fala Big Shot Pod com sotaque da... Da, como é que ele mora lá San... Santana de Parnaíba Santana de Parnaíba <risos> então hoje somos só nós dois eu e Guilherme Pinheiro que está do outro lado
1: Olá quarenteners como é que vocês estão aí ficando loucos com a com a a, a clausura que temos vivido nos últimos dos últimos meses já né já estamos em dois meses de é, não. Uh,
0: inclusive, inclusive, eu prometi no Bunchakalaka que durante a quarentena eu ia fazer um vídeo a cada dois dias. E o primeiro vídeo foi dia 14 de março. E hoje é dia 12 de maio. Então isso quer dizer que daqui a dois dias vai completar dois meses que eu fiz essa promessa. Ou seja, já estava em quarentena. Ou seja, estamos... 30 vídeos. Exatamente. Na verdade, 31. Porque teve um vídeo que era duplo. <risos>
1: olha lá, ainda deu um de lambuja pra moçada aí. Eu, eu fiz
0: um vídeo que era aquele jogo lá em 2006, que era Nets e Suns, que o, foi para duas prorrogações, era, era a temporada regular, início da temporada 2006, 2007 ou 2005, 2006, agora tô na dúvida e aí o, o Jason Kidd e o Steve Nash, os dois jogaram muito é o career high do, do, do Steve Nash e o Jason Kidd conseguiu um triple-double bizarro, com um triple 14, eu acho que tudo era mais de 14 e aí eu fiz um vídeo que eu falava sobre o jogo, e aí, no momento, ele se dividia em dois. Um contava a história do Jason Kidd, e um contava a história do Steve Nash. E eram dois vídeos. Por isso que tem um a mais na contagem final. <risos> Bom, o que temos para falar hoje? Uh, a pauta recorrente pela quarta semana seguida do, do Big Shot Pod é, obviamente, a única coisa de basquete que se fala nesse meio tempo, The Last Dance, documentário sobre... Michael Jordan, sua carreira, seu último ano, o Chicago Bulls e até outras coisas além de Michael Jordan. Guilherme Pinheiro, o que gostaria de falar sobre estes dois episódios da, da noite de domingo, madrugada de segunda-feira?
1: Eu, eu também tenho um... Vamos falar de panificação no final do programa, porque aparentemente essa quarentena todo mundo resolveu virar padeiro, né? É só uma observação minha, é brincadeira, claro, eu não preciso falar. O, o Marcel é, é da, da fermentação natural e tal, ele vive fazendo pão, massa de pizza e tal. É, mas eu estou fazendo um comentário geral, porque parece que nessa quarentena todo mundo resolveu virar padeiro, né? É, então, eu vou começar fazendo a minha primeira observação. Eu até queria escutar o que você acha disso, Vava, porque, assim, ciência é muito legal de ver. É sempre muito legal quando a gente consegue ter, ter acesso a tantos bastidores eh, de, de times como Chicago Bulls, de times campeões, né? Muito legal ver esse material de bastidor. E, o, e nesse sentido, o documentário está de parabéns, porque eles não só foram... Uh, usaram o material de 98, como eles foram atrás de coisas de outros anos. Aliás, uh, só fazendo um parênteses aqui, eh, tem um... No, no feed do, do Ringer NBA, o um podcast sobre NBA do The Ringer, uh, no, né, no episódio que foi ao ar ontem, segunda-feira, hoje é terça na gravação, uh, o podcast do J.J. Redick, que é o jogador do New Orleans Pelicans, ele entrevistou o diretor do, da série, e ele, nesse episódio, o diretor conta um pouco de como foi uh, a construção. Desse formato, em 10 episódios e tal. Ele falou que, inclusive, no começo, a ideia da NBA era fazer só com material de 98. Não só de 97, 98. Não ir é, para os outros anos e nem fazer entrevistas atuais com esses personagens. Que isso aí foi tudo sendo construído aos poucos. É bem legal. Quem quiser entender como é que o processo foi, como que chegou nesse formato, é bem legal, recomendo uh, que vocês escutem. Mas, enfim, voltando um pouco, que o, o, o meu ponto é que... É, eu estou um pouco... Não, não é decepcionado a palavra, porque eu estou gostando muito do material. Mas eu achei que faltou um pouco mais de, de crítica. Não de crítica, mas de entrar mais nesse lado, entre aspas, ruim do Jordan. Né? É, isso foi uma coisa que foi prometida desde o começo, mas mesmo quando eles falam das apostas, ou quando falam da, de como ele era meio... Uh,
0: cusão, cusão, com os Ai, companheiros falamos. de time... <risos>
1: e tal e tal eu acho que entra muito pouco nisso e assim, isso não vai mudar a minha percepção sobre o Jordan na verdade, tudo que eu vi do Jordan até agora nesse documentário me fez gostar mais dele é... mas eu achei que ia mostrar realmente coisas pesadas e tal, e nada do que eu vi é realmente pesado e, e, e tem uma outra coisa, é óbvio que a gente sabe que o, que o Jordan era, é um dos produtores do projeto é, mas, mas ao mesmo tempo, quer dizer, quando você mostra alguma coisa ruim e coloca a pessoa para justificar depois, você dá uma, uma suavizada né? nisso, nisso tudo. Né? Então, é, eles colocam o Jordan, um episódio de Jordan onde ele pode ter sido meio cuzão, aí põe ele se defendendo depois e nem sempre eles colocam a pessoa do outro lado. Nesse no episódio não sei se foi no sétimo ou no oitavo eles até colocam o Scott Burrell o Scott Burrell fala que gostava do Jordan e tal não é nem que, que rolasse uma briga entre eles nem... pelo contrário o Scott Burrell todo mundo fala que sempre levou na boa as provocações do Jordan mas eu achei que, eu, eu, eu esperava ver mais desse suposto lado ruim dele, entendeu? eu Achei que foi, foi até light demais, não sei o que, se, que, que você achou, Vavo cara, uh... no início eu vou te dizer que
0: eu eu, eu, eu não tinha resumo, eu não tinha sinopse de como seria a série, tanto que, tanto que antes de começar a gente nem sabia se ia ser só sobre o último sobre a última temporada dele em Chicago ou se ia ser sobre a carreira inteira. Eu, eu vou te dizer que eu achava que de repente nem teria essa parte ruim dele. Eu não, eu não sabia que teria. Então eu, eu, eu fiquei até... Eu, eu não sei se precisava mais, porque talvez eu acho que talvez fosse uma forçada de barra se ficasse muito em cima disso. Mas eu acho que de mostrarem isso, de mostrarem que ele era um cara que algumas pessoas não gostavam, várias pessoas não gostavam dele, mas sempre tem um porém, ele era um cara muito competitivo e precisava disso para ganhar os jogos. Uh, a parte do... do, do... Eles, eles, eu entendo, eles não tinham como omitir essa parte das apostas, porque ela, ela é muito falada. Quem, quem vê bastante coisa de NBA, sei lá, que seja no YouTube, canais de basquete no YouTube, vários canais têm videozinhos sobre, sobre essa... essa esse problema dele com as apostas, que há vários canais têm vídeos falando que seria a morte do pai dele relacionada ao problema de apostas que alguém que ele ficou devendo se vingou, matando o pai dele. Então, realmente, seria muito difícil ignorar isso. Mas eu vou te dizer que eu acho que é meio que na medida, porque uh, eles são 10 episódios de mais ou menos, sei lá, uns 50 minutos, então você tem um limite de tempo. Se ficar se estendendo muito nisso eu acho que talvez pudesse ficar um pouco cansativo mas eu achei legal eles terem colocado isso e o próprio Jordan falar disso mesmo sendo ele mesmo ele se justificando uh, logo depois mas enfim não sei se chegou a ser um problema isso para mim eu achei legal eles terem falado disso porque eles poderiam simplesmente não ter falado disso sendo que o Jordan é um dos caras da, da enfim da produção do, do, da série eles poderiam simplesmente não ter falado nada aí e, e só feito um documentário em inauta sendo ele e 95% das pessoas iam comprar. Os outros 5% é quem sabia dessas histórias.
1: Mas, enfim. Sei lá. Outra coisa que me chamou atenção, uh, na verdade, não só nesses últimos dois episódios, mas que vem chamando atenção, é a capacidade do Jordan de, de tornar absolutamente tudo pessoal. E <risos> aí usar isso para... usar isso como fator para acirrar a competitividade dele. Né? Então... É, nesse episódio, por exemplo, do episódio anterior, no episódio 8, mostra que ele, ele se sentiu ofendido porque o George Carl não veio falar com ele é, no dia que eles estavam jantando, antes do primeiro jogo das finais contra o Sonics. Aí, tipo, ele se sentiu ofendido. Aí tem todo o lance do, do Isaiah Thomas, que a gente sabe. É, aquela história, eu achei do, muito boa aquela do... do BJ do... Armstrong, nos playoffs de 98, o BJ Armstrong, que é um dos melhores amigos do Jordan, era pelo menos, mas aparentemente continua sendo amigo dele, o BJ Armstrong uh, faz uma cesta que abre cinco pontos de vantagem no final do, do segundo jogo, ganha um, a um, comemora, aí o BJ Armstrong, uh, aí o Jordan usa isso pra, como fator pessoal Pra atacar o BJ Armstrong nos próximos. Atacar dentro da quadra, né? Nos próximos jogos. E aí domina a série tudo vira pessoal pro Jordan.
0: Né? É, eu ia dar o, o outro exemplo que eles deram daquele jogador que eu realmente não sabia da existência dele, que era o tal do.
1: Como é que era? Labradford. Le LeBradford La
0: La 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 Smith, que fez 37 pontos e ele jogava no dia seguinte. E o Jordan disse que, o que ele chegou pra ele e falou: É, yeah, é good game, Mike. E isso seria a motivação pra ele ir lá e meter 36 pontos no primeiro tempo do jogo seguinte. E aí depois falou que era tudo mentira inventado. <risos> tipo...
1: Não, e, e ele usava para tudo, quer dizer... Uh, quando eu, no episódio 7, quando eles estavam falando da aposentadoria uh, do Jordan... Uh, eu não sei se é, o, é um depoimento do pai dele ou do, 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 do Rashad... Aquele, aquele cara que era repórter, que é amigo dele também... E ele fala que em 92 ele já teria se aposentado para jogar beisebol, mas que ele só não se aposenta, um, porque ele teria que jogar as Olimpíadas, e dois, porque o Bird e o Magic nunca ganharam três títulos seguidos. Tipo, então assim, o cara joga mais um ano inteiro, sendo que, segundo ele, ele já estava pronto para largar e jogar é, beisebol. E ele joga mais um ano inteiro, só porque o Bird e o Magic não tinham ganho dois títulos seguidos. Quer dizer... Tudo é, tudo, tudo, tudo é pessoal pro Jordan e é por isso que ele, ele é esse competidor absurdo e até em, sei lá joguinho de moeda na parede que ele perdeu por sinal pois é, parece que segurança nunca mais foi visto depois desse dia <risos>
0: <risos> o, de, deixa eu fazer uma observação pelo seriado é uma crítica, eu até comentei ontem no nosso grupo lá uh, e tem uma coisa que eu sou muito chato, muito chato porque se fosse eu seria a coisa mais perfeccionista do mundo que são as legendas do seriado. Obviamente, todo mundo que está que tá escutando aqui assiste inglês com legenda em português, né? Acho que é a única opção, a não ser, a não ser que desative as legendas, enfim. Cara, o, 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 nos episódios de ontem, ele me desconcentrou os erros de tradução na legenda. Não é nem... É um pouco de erro e um pouco de descaso, tipo de foda-se, botar qualquer coisa aqui que dane-se. E eu, eu vou citar alguns, alguns exemplos de ontem. Tem mais. Eu botei até no Twitter, algumas pessoas me responderam com outros com outros exemplos, eu vou eu vou retomar aqui. Mas os que eu percebi ontem. Primeiro, o principal de todos, a última frase do episódio, que é o que fecha o episódio número 8 e deixa o cliffhanger para o episódio número 9, é o Red Miller falando das finais da Conferência Leste de 98 entre Bulls e Pacers, que o Red Miller fala que ele sentia que o time do do Pacers estava melhor que o do Bulls, e ele naquele momento estava bem claro que o Jordan ia se retirar, e aí o Red Miller fala assim, última frase do episódio. Ele fala assim: "É isso. You're gonna retire Michael Jordan." Você é como se fosse ele falando para ele mesmo. É isso. Você, Red Miller, vai aposentar Michael Jordan, porque ele achava que ia vencer a série. E eles traduziram como se tivesse uma vírgula, tipo, "You're gonna retire, Michael Jordan." e aí colocaram, você vai se aposentar Michael Jordan, como se o Red Miller estivesse falando pro Jordan é, é sutil, mas são duas coisas diferentes <risos> e, e, e sendo a frase final de um episódio que deixa o, o, o assunto pendurado pra continuar no próximo que vai ser tipo, a, os últimos dois ah, me deixou muito brabo isso, porque eu já tava irritado o episódio inteiro outras coisas de, de tradução que me irritaram tem uma hora que o, que o Jordan tá falando do sobre o Bill J. Armstrong, que ele fala ah, é, é fácil ficar tirando onda quando o jogo tá empatado, 0x0, ou quando tu tá na frente do placar. É, quero ver tu fazer isso quando você. Quando you're not ahead. Quando você não está à frente no placar, ele fala. Só que ele tá falando isso meio mastigando um charuto enquanto ele fala. É, tá meio difícil de entender. E aí o tradutor, eu não lembro exatamente o que ele colocou, mas colocou alguma coisa de cabeça, como se fosse head. É, 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 quero ver você tirar sarro quando. Está na sua cabeça. Ele uma coisa que não fazia nem sentido, tá ligado? Eu falei, não, não é possível,
1: cara. Não é revisado isso, as pessoas não revisam. E... Então, tem duas coisas sobre tradução, eu vou, vou defender. Nem todo erro que você falou e é justificável, mas eu já eu trabalhei dois anos seguidos na, na mostra de, de, de cinema é, de São Paulo, na Mostra Internacional de São Paulo, é, e, e aí eu aprendi muito sobre legendagem nesses dois. Nessas dois anos que eu trabalhei. Do, algumas coisas que eu aprendi. A primeira coisa, isso eu não sei se ainda é assim, mas durante muito tempo existia um limite de caracteres que, que era recomendado para você usar na, nas legendas. Então você não podia, às vezes, você não conseguiria fazer uma tradução que seria a mais é, literal possível, porque a expressão em português, isso é, um, isso é uma diferença do português para o inglês, a gente precisa de muito mais letras é, a gente não tem tanto hábito de, de, de uh, juntar as palavras como o americano faz tipo I am eles am um", né tipo enfim eles a gente eles têm esse hábito e a gente não tem então muitas vezes a gente não tinha os legend... as pessoas que fazem a legenda não têm caracteres suficientes para traduzir da, da maneira mais correta possível a outra coisa é que existe uma questão também e aí dos erros que você falou, não me parece que nenhuma, nenhuma se aplica, mas tem uma que se aplica, que é a que você falou no grupo, que é o de traduzir é um sweep, a varrida, como lavada, né? É... Existe uma questão que é a pessoa que faz a legenda não necessariamente ela tem o mesmo contexto que a gente que consome esse tipo de material. Né? Às vezes a pessoa não gosta de basquete e não vale só para esporte, sei lá, às vezes pode ser um filme sobre procedimentos médicos, a pessoa claramente não tem todos os contextos, todas as expressões uh, que uma pessoa que está acostumada a falar a, a falar a respeito do assunto tem. Então ocorrem esses erros também. Enfim, eu não estou usando só para justificar, mas é que legendagem é um negócio que é muito mais difícil do que parece. Não é simples, não é uma mera e simples tradução, entendeu? Não,
0: sim. Por exemplo, então vou usar o exemplo mais próximo que eu poderia ter. Minha irmã. Minha irmã é professora de inglês e tem uma empresa de tradução. Trabalha com isso, já morou nos Estados Unidos, fala inglês, melhor qualquer pessoa. Vira e mexe, ela me manda mensagens perguntando o que, que tu acha disso aqui, dessa parte aqui? Porque às vezes é um, um assunto que eu sou mais familiar, não necessariamente basquete. Já teve um de basquete, que uma vez ela teve que traduzir alguma coisa do Will Chamberlain, e ela me perguntou alguns termos específicos. Mas não necessariamente basquete, ou esportes, ou enfim, algum assunto que, eu, que ela sabe que eu entendo mais do que ela. E aí ela me pergunta, ó, o que, que tu acha dessa parte aqui? Normal, pô, se tu não tem certeza sobre uma coisa, tu pergunta para alguma pessoa, ou para uma amiga dela, ou que trabalha com ela, enfim, pergunta para alguma pessoa que pode entender melhor. Uh, se, tu, se tu vê que não faz tanto sentido uh, a tua tradução ali, tem que ter um uma faísca, que tipo, opa, acho que não é exatamente isso, vou falar com alguém que entenda um pouco melhor. Se é o que eu faria se eu fosse um tradutor. O, esse, esse exemplo que tu deu do limite de caracteres, eu nunca tinha pensado nisso, ele se aplica pra, talvez para um caso, quando eles, quando eles chamam um jogador de basquete de sextobolista na tradução. Absolutamente nenhuma pessoa no Brasil fala sextobolista. Talvez em Portugal, em Moçambique, nosso amigo Hugo aí, de Moçambique, talvez possa... Pode esclarecer.
1: Sextobolista? Tinha. Apareceu, apareceu isso? Apareceu
0: sextobolista no. Ele é um sextobolista ao invés de jogador de basquete.
1: Não, aí, aí é <risos> graça. Não é possível, cara. Aí é alguém tentou fazer graça. Só se precisava cortar caractere. Só se foi isso. Pelo menos. Não, e aí, assim. Eu assisto, eu assisto com closed caption, né? Eu, não, eu prefiro. Porque, assim, eu consigo entender inglês, só que, por exemplo, tem cena que o Jordan tá com a porra de um charuto na boca, ah, entendeu? Exatamente. E aí, às vezes, é difícil de entender. O, aí só, eu, só porque eu não tenho outros exemplos aqui, eu tenho uma hora
0: que ele fala que o Gary. O, o, alguém tá falando, não lembro quem, sobre o Gary Payton e fala que ele é all defensive. Que ele é tipo um cara que está nos times de defesa da NBA, porque todo final de ano a NBA fala, faz os all NBA teams, os all defensive NBA teams. E aí a tradução colocou como ele é um jogador totalmente defensivo, completamente defensivo. Colocou alguma coisa assim, tipo ele é todo defesa, sabe? All, all defensive. <risos> Faltou uma, uma é, instrução uma... de alguém que entendesse mais o assunto,
1: entendeu? Tem uma tradução clássica uh, que a gente cansou de escutar em filmes que passavam na Globo na Sessão da Tarde o quarterback era o zagueiro, é. né? E, e, a, e a referência para essa tradução é porque se você... O, os zagueiros no, 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 no... em inglês, são sempre os backs, né? Então left back, center back e right back. E aí o cara pegou back back e falou, ah, então é zagueiro. E ele traduzia... Quantos filmes que a gente não viu onde quarterback era traduzido como zagueiro?
0: Sim. Né? O, o... Ah, mais duas coisas que eu queria falar. Um, que há várias pessoas me responderam no Twitter que irritam elas, que é chamar os playoffs de mata-mata. Completamente importado do futebol. Realmente é o um termo que só se usa para o futebol, mata-mata. Não está errado, mas não é assim que se usa na comunidade sextobolista do Brasil. E, e outra coisa, um muito bom aí, fora do, 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 do The Last Dance... Tem um episódio dos Simpsons, de muito tempo atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, que não sei quem no episódio eles falam que a pessoa namorou o starting point guard do Los Angeles Clippers. E aí, a pessoa que traduziu sem entender o contexto do basquete, ao invés de pensar starting point guard, tipo armador titular, pensou em starting point guard. Aí ela chamou de guarda do ponto inicial. <risos> tipo, nossa, velho na, na, na dublagem, isso não era legenda porque eu, eu tava vendo dublado Aí ele falou, não sei o que, porque namorou o guarda do ponto inicial Do Los Angeles Clippers E eu fiquei ouvindo assim, o que, que ela quer dizer com isso? Guarda do ponto inicial, Gente. guarda do ponto inicial Aí eu comecei a pensar, guarda do ponto inicial ah, Caralho, a pessoa trocou tudo velho. Eu percebi isso, né Mas por que são as pessoas que perceberam isso? Passa reta no meio do, do desenho Mais um exemplo Mas aí eu até entendo, porque a pessoa tá traduzindo Simpsons Pode ser Entendeu? É uma, é uma pessoa que tá traduzindo variedades. É diferente de uma pessoa traduzindo basquete, que é o seriado do Jordan. Por isso eu, eu acho que poderia ter um, um, um cuidado maior. Era só isso. Eu tô,
1: eu tô vendo aqui... Cara... Diga. Você falou do termo dos playoffs. Posso falar uma coisa que me irrita profundamente? E assim, é chatice minha, tá? Tipo, não é... Não é algo que vai mudar a vida de ninguém. Mas eu não suporto ouvir gente chamando playoffs de offs. Bah só office, ninguém bloqueia. nunca usa esse termo, nunca esse... assim, tipo, em nenhum país do mundo as pessoas chamam playoffs de office e aí você vê direto, não, porque nos office, nos office as pessoas comentando na, na, no Twitter aqui, nos office, eu falo caralho, velho, ninguém fala isso puta merda
0: um brasileiro
1: que inventou essa essa é total inventada aqui
0: Ontem, alguém falou aqui no Twitter, eu não percebi essa hora, mas alguém falou que falaram que o Jordan ia pendurar as chuteiras na legenda <risos> eu não vi, eu não percebi essa hora. <risos> e também alguém falou, o... falou que os bad boys estavam como bandidos. Os bad boys do de Detroit. Porra.
1: Tipo, até se você coloca, se, você, se os caras estão sabendo disso, tem até uma conotação racista aí, né? Tipo... É, Mas enfim. O... Outra coisa que eu achei legal também é a, a, o Jordan vendo a, as declarações do Gary Payton sobre as finais mesmo. de... de... Que ele, o, o Gary Payton fala que ele não teve medo do Jordan, que ele, ele colou no Jordan e tal, não sei o que. Os três primeiros jogos, é, o Bulls ganhou os três primeiros e aí o, o Gary Payton, que tinha, tinha ganho o prêmio de melhor jogador de defesa da temporada, teve uma, 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 até certo ponto uma discussão com o George Carr, porque o George Carr não queria que o Gary Payton marcasse o Jordan para para gastar mais energia no ataque, o Gary Payton falou assim, olha, a gente tá perdendo 3x0, vou ter que fazer isso e tal, e aí o Seattle Sonics ganha os, os dois próximos jogos, faz 3x2, o Bulls fecha a série no sexto jogo, e... e aí eles mostram, dão um iPad pro Jordan, ver as declarações do Gary Payton, o Jordan simplesmente racha o bico, e aí ele vira e fala assim, eu nunca tive um problema com o Gary Payton, mas... Tem uma, uma coisa meio de duplo sentido, no sentido de ele nunca ter tido problema pessoal, mas também fica aquele no ar. Que eu acho que é por isso que ele usou exatamente essas palavras, que é tipo, ele nunca foi um problema pra mim. Eu fazia o que eu queria, que eu só tava preocupado com outras coisas. É, eu... e ele fala que tava chegando no dia dos pais e tal.
0: É, eu interpretei mais com essa segunda tipo. Ele nunca foi um problema pra mim, tipo, eu sempre passei por cima dele quando eu quis. E o, o Gary Payton, só pra situar a galera, era um jogador que que começou no Super Sonics, chegou a essas finais de 96, era um baita de um jogador defensivo, ele é o único point guard a ter ganhado o uh, melhor defensor do ano até hoje, nunca ninguém ganhou depois dele, estava sempre nos times de defesa, e aí mais veterano, como ele não, não, não conseguiu ser campeão no Sonics, ele, pro... ele foi pro Bucks primeiro, aí ele foi pro Celtics, ou Celtics-Bucks, não lembro a
1: ordem. Ele foi pro Lakers... Sim, não. Em algum depois momento.
0: do depois dos Celtics e do Bucks, que eu não me lembro a ordem, ele foi pro Lakers. Aí ele chegou às finais de 2004, com o Lakers, que tinha o Shaq, o Kobe e o Karl Malone, foi o único que o Karl Malone foi pra lá, também perderam. Aí depois ele foi pro Miami Heat e no Heat, já com 37 anos, reserva, ele conseguiu ser campeão, junto com o Shaq, que ele tinha jogado em Los Angeles. Ele é daqueles caras... O Shaq...
1: Com... É o primeiro título do Hit, né? Não é dos do LeBron e tal. É que era Dwayne Wade, o, o, o dono do time, o Shaq. Jason Williams, uh, White Chocolate, que a gente falou alguns programas atrás, estava lá também. Isso. Tinha alguns veteranos. O
0: Antoine Walker tinha saído do Celtics. Antoine Walker estava lá também. E o, o Haslam, o Haslam mais novinho, também era titular daquele time. Enfim. Uh, Gary Payton é ah, Aliás,
1: uma coisa que aparece na... na... Nas, nas imagens das finais de 90, é 96, né? É o é. É, é, 96 que é o time do Bulls que ganhou 72 jogos e o recorde que foi superado recentemente pelo Warriors de 2015 2016, quando eles acabaram perdendo nas finais para o Cavs do LeBron. É, uma placa que aparece... A dupla a dupla do Seattle Sonics naquele, naquele período era Gary Payton e Sean Kemp, né? que era conhecido como Rain Man, porque Seattle é conhecida como Rain City, né? E, e aí tem uma placa que aparece no momento que é o chão. Uma das palavras para maconha nos Estados Unidos é hemp. Né? Ah, eu vi isso. Eu vi e isso. aí <risos> tem uma placa escrito liga lá camp. E eu achei bem criativo, <risos> né?
0: Na hora eu vi isso, eu reparei também. Falei boa, boa, bom, bom trabalho. É bem bolado. Bem bolado.
1: Uh, esse episódio, esse episódio de, que conta da história da, do time de 96 foi bem legal, né? foi bem o que a gente tinha falado né? eles mostraram no episódio 7 a, toda a trajetória dele no beisebol e aliás, fazendo outra recomendação de podcast é... nesse episódio 7 eles mostram que o Jordan começa com uma sequência de 13 jogos onde ele consegue uma rebatida válida né? e depois o pessoal começa a jogar bola curva para ele e aí ele tem problemas de adaptação. Nesse período, sai uma matéria no Sports Illustrated, na Sports Illustrated, na revista, falando que era, o Jordan estava envergonhando o beisebol, que era para ele desistir. Só que o que acontece? Uh, tem um podcast da ESPN chamado ESPN Daily, é, que é, como o nome diz, ele é um podcast diário durante os dias de semana e geralmente ele tem ali de 20 a 30 minutos e o formato desse podcast é, eles, eles uh, pegam uma matéria que está sendo veiculada ou no site ou na, na TV, no canal de TV, e aí eles entrevistam o repórter dessa matéria sobre como foi fazer essa matéria, etc e tal. Nesse caso, eles fizeram um pouco diferente, eles chamaram o... o, o o jornalista que fez essa matéria que saiu na capa da Sports Illustrated. Já é um cara bem mais velho hoje em dia e tal. E aí ele conta, entre outras coisas, que é, ele... Não foi ele que fez o título, isso é uma coisa super comum no, no meio editorial, você faz a matéria, mas muitas vezes você não faz o título. Só que daí aparece o seu nome na matéria e, e o seu título, às vezes, é muito mais agressivo do que a própria matéria, né? E a outra coisa que ele fala é que, depois de um tempo, o Jordan começa a treinar, 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 e isso é mostrado no, no episódio 7, e ele começa a melhorar. E quando acaba, o Valvo até tinha falado, ele já estava batendo 250, 25%, né? Que era a média da liga, mas ele estava numa curva ascendente, né? E, e tanto que o próprio repórter que escreve essa matéria, ele fala, olha, eu acho que se ele treinasse mais um ano e pouco ele chegaria na Major League. Ele não seria um astro, mas ele chegaria na Major League. E aí, quando ele propõe para o Sports Illustrated fazer essa matéria com esse meia-culpa, o Sports Illustrated veta a matéria. Então, ele não faz. Então, parece... E aí, o Jordan nunca mais falou com o Sports Illustrated no resto da vida, até hoje.
0: O... Uma, uma coisa dessa fase dele do, do, do beisebol, que eu achei legal que eles eles cobriram as, a, o período do Chicago Bulls sem o Jordan sendo que o documentário é meio focado no Jordan, e até com uma riqueza boa de detalhes eu achei legal eles ter, 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 ter falado bem da história, cutucado na ferida no lance do Pippen contra o Knicks né? Que esse, quem acompanha da NBA é um, é um lance emblemático naquele, naquele final Era o Bulls estava perdendo a série de 2 a 0 para os Knicks, que era final, finais do leste de 94, né? o primeiro ano depois do Jordan Pippen era o melhor jogador do time, Tony Kukot era rookie, era estreante. E o Phil Jackson já tinha feito ao longo da temporada algumas jogadas o Tony Kukot arremessar nos instantes decisivos. Ele era o rookie, mas ele tinha uma experiência muito grande já de jogar na Europa. E aí quando o Phil Jackson desenhou o um jogo que o Pippen tinha que passar a bola para o Kukot, o Pippen se recusou a entrar em campo. E, e eles cutucaram nessa ferida, né? Fizeram vários jogadores na entrevista falar sobre esse lance e, e inclusive confrontaram o Pippen, e, Obviamente ele se, 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 se arrepende disso, né? Porque não é algo que um líder de time faria. Mas eu, eu achei interessante, porque é uma coisa que não tem, entre aspas, nada a ver com o Jordan. Eles meio que botaram no documentário, porque seria interessante ter no documentário como o Chicago Bulls, mas não como Michael Jordan. E é, é uma história relativamente famosa, entre aspas, mas eu mas eu não sabia que tinha sido. Eu não me lembrava de detalhes, eu sabia que isso tinha acontecido, mas eu não me lembrava exatamente como tinha acontecido. E aí agora, pelo, pelo documentário, eu entendi melhor a situação daquele dia. Phil Jackson eu saiu já por... tinha
1: lido a respeito...
0: Diga, diga. Não, eu ia que o Phil Jackson saiu por cima porque o Cuco já tratou mesmo
1: <risos> eu Eu já tinha lido a respeito, mas eu nunca tinha uh, visto as imagens. E acho que é, acho que é o próprio B.J. Armstrong conversando com o Pippen ali para ele, né, entrar. E o Pippen falando que não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar. E eu achei... Uh, o arremesso que o Kukot acerta é um arremesso dificílimo, assim. De é tabela. muito difícil. Não, de tabela marcado, ele tem que pegar a bola a bola jogada um pouco para trás dele para evitar que o adversário pudesse pegar ele tem que virar com o adversário colado no corpo dele e ele acerta um arremesso dificílimo para ganhar o jogo. Depois o Bulls acaba perdendo a série. né? Mas é um arremesso dificílimo que ele acertou e é legal essa história também. Aliás uma coisa que fica muito claro pra mim, eu já sabia disso, mas é legal você ver de novo, é que puta técnico que era o Phil Jackson, né? Tipo assim, que baita técnico que era o Phil Jackson. Todo mundo agora virou moda meio que tirar sarro porque ele foi mal no Knicks como general manager e tal, mas que gigante ele era como técnico, né?
0: O... Não, só, eu ia fazer mais uma observação a questão do Pippen não ter entrado na quadra naquele momento não é só uma questão de birra, de, de, de desrespeito. Ele realmente diminuiu as chances do Chicago Bulls vencer o jogo porque ele na quadra, os jogadores do outro time armando a Armanda defesa veem ele como uma ameaça. Então o Pippen, o Pippen estando ali na possibilidade de arremessar, teoricamente aumenta probabilidade do Kukot acertar o arremesso porque ele estaria com uma atenção um pouco menor devido ao Pippen estar em quadra não sei se tu me entende, o Pippen ter ficado de fora fez com que o Tony Kukot talvez fosse mais alvo da marcação, eles vendo o Pippen fora da quadra, eles pensam obviamente é o Kukot que vai arremessar essa bola, possivelmente então eu acho que eu acho que mais grave que o desrespeito é ele ter realmente diminuído as chances do time vencer uma partida, isso é que é muito grave tá ligado? mais até do que o desrespeito não sei se tu, se tu vê assim
1: não, total, aliás é assim, na verdade, se ele estivesse em quadra, a tendência é que o time do Knicks quase certamente falasse: é o Pippen que vai fazer esse arremesso, né? Então, as atenções da defesa estariam muito mais é, voltadas para não dar espaço para o Pippen do que para não dar espaço para o que Vocês estão escutando a minha filha é, fazendo uma participação no Big Shot Pod? Dolores está com sono. Isso é sono. É, mais, mais ela alguns vai... gritos mais alguns gritos e ela passa o Marcel aí na participação é <risos> verdade Marcel que simplesmente hoje foi na foi na pura vagabundagem assim as visões em cima da hora fala hoje eu não posso vai aí né e mas só, a gente faltou, não mandar, disso, só não. faltou
0: mandar aqueles gifzinho que ele manda um dedo do meio alguma coisa assim é
1: não e aí você sabe o que vai acontecer daqui a pouco ele entra aqui no nosso canal aí para falar que não faltou né mas agora não vai mais valer fazer esse, esse Miguel de entrar no meio, não. Aliás, aliás, algum super
0: ultra fã do Big Shot Pod, eu gostaria que vocês pegassem desde o primeiro episódio e fizessem o um ranking de ausências. Porque eu acho que eu não sou mais o líder. Porque eu fui por muito tempo. Mas eu não falto há muito tempo no episódio. Há muito tempo. <risos> Dedicação. Então, é, então eu, acho que, eu acho que vale fazer esse ranking atualizado aí. Quem tiver muito tempo de sobra, quem não tem filho em casa, são 71 episódios com esse, então... Eu acho que eu não sou mais o líder, mas... Posso ser, mas eu acho que não.
1: Ah, outra coisa, mudando absolutamente de assunto, que fala nesse episódio, era uma história que a gente já tinha comentado aqui, que é a história do, do Michael Jordan dando um soco no Steve Care. Ah, né? sim. Que é uma história, enfim... É... Eles tavam, tiveram um desentendimento no treino, o, uma, o Jordan estava irritado, uh, isso foi na temporada, no começo da temporada, na pré-temporada, acho, da... da de 96 97, Jordan volta irritado porque eles perdem, são eliminados pelo Orlando Magic. Não, 95, no... 95 96. Então, é, 90, é, exatamente, perdão, 95 96, o Jordan sai volta irritado para a temporada porque aí já depois que ele já volta a, a jogar basquete, eles são eliminados pelo Orlando Magic em 94 95, né? Orlando Magic com o Horace Grant, que tinha saído do Bulls pro Magic. E aí é, no, eu não lembro agora se era no training camp ou na pré-temporada ali e tal. Uh, um dia que ele está irritado. E aí o Steve Kerr revida e ele dá um soco na cara do, do Steve Kerr. E o Steve Kerr conta que foi a melhor coisa que aconteceu para a relação dos dois, né? Porque o Jordan gostou que o Steve Kerr não, não encolheu para ele. E depois disso eles foram. ficaram amigos e tal, né?
0: e tem o, tem o lance clássico, né, que é o Jordan passando, o Jordan falando pro Steve Kerr no banco lá no, no, no título de 97 97? Não, dei spoiler do próximo episódio, que ele fala pro Steve Kerr, tem um vídeo dele do banco falando ó, oh, estão fazendo marcação dupla em mim o tempo inteiro, se posiciona que eu vou tocar a bola para ti, e é o que acaba acontecendo né, o Steve Kerr acaba acertando o arremesso do título mas dei spoiler de uma coisa que vai vir logo mais aí
1: Quantos títulos tem o Steve Kerr ao todo como jogador e, e técnico? É, três com o Bulls, eu, se não
0: me engano dois com o Spurs, porque saindo do Bulls ele foi direto para o Spurs, ganhou 99 e acho que ele ficou até 2003 a confirmar, que seria o seguinte, e mais três como
1: técnico, então oito. É isso? Oito. Ah, não, ele tem... Quem, quem tem mais que ele ao, ao todo? Bill Russell, Phil Jackson. Ah, os
0: jogadores do Celtics que ganharam mais do que oito como jogadores.
1: Tá, mas daí o, quem tava lá desde o começo é o, é o Bill Russell, né? O Sam Jones, eu sei que tem 10, que é o único que
0: tem 10. Tem, tem vários tem com 12? 8.
1: Alguém tem 12?
0: Ah, o Phil Jackson.
1: Ah, ele tem 13, porque ele tem dois como jogador, tem dois né? Como jogador, ele tem dois é. pelo Knicks. Então, se pá, o Phil Jackson é o maior campeão. Da história da NBA, se você considerar tudo, Eu depois vou até atrás dessa. Aliás, isso, isso vale, vale vídeo, não vale não, vale Vale vídeo. maiores campeões no total. É,
0: vale vídeo isso daí. Tipo o Steve Nash. Steve Nash não foi campeão como jogador. Nunca foi treinador. Mas ele era. Ele era alguma coisa dos Warriors em 2015. O que, que ele era?
1: Ele era. Ele era tipo um consultor. É, não sei se valia como assistente técnico. Mas ele era, ele era do, inclusive, ele era ele estava fazendo esse papel no Lakers, logo depois que ele se aposentou, porque ele meio que se, sentia uma dívida com o Lakers, porque ele só se machucou, né? E aí, tem muito, tinha muita gente brava que, ele, que o Lakers não manteve ele nesse papel, até porque o Lakers depois draftou o Daniel Russell, né? Então, poderia ser um cara para instruir ele como armador e tal.
0: Eu estou vendo aqui, eu entrei na página do Jerry West, que o Jerry West só ganhou um título como jogador, né? Com o Lakers. Porém, ele foi. O, foi executivo dos Lakers por muito tempo. E ele foi entre 82 e 2000, Ou seja, ele ganhou 85, 87, 88. E 2000, Mais quatro. aí é, não, só cinco no total. Não esquece.
1: Não, e depois tem isso pelo Warriors. Ah, é, pelo Warriors. Ah, que não
0: tá aqui no perfil dele como executivo. É porque
1: ele não era ele, ele era, ele era meio que consultor também, né? É, é tipo, não é um, ele não era o General Magic, sempre foi o Bob Myers, e não sei se ele, se ele era o vice-presidente de basquete, não sei, não sei como é que é o organograma do Warriors, porque também tem essa questão que cada time meio que tem o seu organograma, né?
0: Eu tô entrando aqui, ah, oh, o, o Red are back, não, porque ele não foi técnico até o final, senão, porque eu, nos últimos anos era o Bill Russell que era técnico e jogador. Mas depois ele virou executivo do Celtics. Então talvez ele tenha mais no total.
1: Será? Oh, pode ser. Ele era executivo do Celtics durante a época do Bird? Porque daí como técnico ele ganhou nove. E eu sei disso porque o Phil Jackson comemorou quando o Phil Jackson ganhou 10.
0: É... Ah, então peraí. Eu tô entrando aqui na Wikipedia dele para ter certeza. O... Se e... ele
1: tiver ganho como executivo. Ai, e tem ai... aquela, né?
0: O Bill Russell ganhou 11 como jogador e os últimos dois como jogador e técnico ao mesmo tempo. Conta como dois ou não? A gente falou isso outro, outro dia.
1: Não, acho que não. É um ano só, né? Acho que não.
0: Ó, 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 o Red Hourback. Como, como técnico, nove vezes campeão. Como executivo, sete vezes campeão.
1: Ah, então ele tem. Então ele, se pobear -o, é o maior campeão, 16. 16. Quais os anos que ele ganhou como executivo?
0: todos do Celtics entre desde 68 até 86. Só não estava só não tava em 2008. Ah não, <risos>
1: mas, mas daí, mas não, mas daí era,
0: aí é junto com o técnico, não é não? Não, ele foi técnico na época do Bill Russell. Aí quando ele se aposentou de técnico, ele virou executivo e ficou até, deixa eu ver, até, ah não diz aqui, mas tem todos os títulos dele como executivo, entre 68 e 86 todos. Não, peraí. É, então ele ele, ele é... estava presente em todos os títulos do Celtics, exceto o de 2008. É isso, porque o Boston tem 17 títulos.
1: É isso mesmo. É, então é
0: difícil alguém ganhar dele. É um, be
1: é um... É um belo currículo. O <risos> que, que mais te... ele foi? Mas ele era Ele era o quê? Ele era... Qual que era o cargo dele no Celtics? Estou
0: uh, entrando aqui, peraí. Uh, General Manager entre... 66 e 84. E aqui tá presidente
1: e vice-chairman entre 84 e 2006. Ah, não. A pode até 2006. Conta sim. Então, conta sim. Maior campeão da história da NBA. Acho que, acho que sim, né? Não. Não, sim, sim,
0: sim. Dificilmente. Alguém vai ter mais que isso?
1: Ô, Vavo, você que é um estudioso da NBA. É. Qual liga era mais forte na época do auge das duas?
0: Ah, então, a ABA ela era meio que a liga para atrair mais as pessoas. Então, eram, as regras eram facilitadas, tipo, tipo hoje, assim, para ter mais pontos. Uh, eles tinham um de três pontos, que era uma inovação que a NBA só foi adotar lá em 79. Eles, tinham um campeonato, eles inventaram a um campeonato de enterradas, por exemplo, no All-Star Game, para atrair mais as pessoas. Era uma liga, uma liga mais plástica. Uh, eu, eu, já, eu já vi sobre isso, o, o consenso é que, uh, ah, aliás, tinham vários jogos entre times da NBA e ABA, tinham amistosos, e o recorde geral, ele é favorável à ABA, mas dizem que os, os times da NBA não iam com toda a força para jogar, e o consenso é que de um modo geral a NBA seguia sendo, a NBA seguia sendo
1: melhor naquela época, mas é uma discussão que se tem. Ah, entendi. É porque, então, eu, 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 eu acho que eu escutei algum podcast falando que uh, a, a ABA era uma liga com um jogo muito mais plástico, muito mais explosivo, até porque era uma liga que... É, muito mais... Uh, como é que eu posso dizer muito mais miscigenada, né? Tinha muito mais atletas negros do que na própria NBA, né? Então, você tinha atletas uh, muito... Até porque o problema do racismo foi uma questão presente em todos os esportes uh, americanos, né? Uh, quem não sabe, por exemplo, a história do Jackie Robinson. O Jackie Robinson foi o primeiro jogador de beisebol a jogar na Major League Baseball. Ele é um jogador que tem o, o número dele aposentado por todos os times da MLB. Né? É, então, a NBA era uma liga que tinha muitos atletas negros. Dr. J começou lá. Enfim, tem um monte de gente é, boa que começou lá. Então, eu, eu escutei isso no podcast falando que muita gente considerava a NBA uma liga mais forte até que a NBA quando as duas estavam ali disputando a atenção do público.
0: É, o, o, o problema da NBA da é que ela, ela nunca... Ela foi criada, o objetivo da ABA, quando foi criada, o, 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 o dono, o comissário, sei lá o quê, ele estava tentando, o objetivo dele era atrair os empresários falando, ó, compra um time aqui da ABA, porque no futuro, esses times vão migrar tudo a NBA, então tu vai pagar X e, e tu vai ter uma franquia que vale 3, 4, 5 X daqui a algum tempo, esse era um incentivo. Mas, uh, os times nunca foram muito, muito fiéis, eles Todos eles, acho se não me engano, só o Indiana Pacers, que começou como o Indiana Pacers do início até o fim da NBA. O resto, tudo trocava de cidade, trocava de nome, então não rolava muito uma identificação com todo mundo. Acabei de abrir a página aqui pra ter certeza. Só o Indiana Pacers e o Kentucky Colonels foram os dois times que começaram e, e, e acabaram com mesmo, na mesma cidade com o mesmo nome. O Indiana migrou pra NBA, o Colonels foi extinto. Então era isso, ó. eu tô vendo aqui, ó. por exemplo, ó. um time começou em New Orleans, New Orleans Buccaneers, aí virou Memphis Pros, depois Memphis Thames, depois Memphis Sounds, depois Baltimore Hustlers, depois Baltimore Cloths. Tudo isso em oito anos, entendeu? É, não tinha uma identificação com a cidade e com as cidades, entendeu? Então, acho que... Olha, Oakland American, Oakland Oaks, aí virou Washington Capitals, tipo, por outro lado do país, aí virou Virginia Squires, tipo, pra baixo, não rolava as identificações, meio que ficava mudando para um lado e pro para
1: o outro. Virginia Squires, Washington Capitals, que hoje é o nome do time de hockey, não é? Não, há... da, de Washington, não é? é? É, Capitals ou Capitals? Esse aqui era Capitals. Ah, pode, ah, pode Eu ser, tem essa
0: diferença. E o Virginia Squires é o time onde começou o Julius Erving. Ele começou no Virginia Squires, daí ele foi pro Nets, né, que acho que era New York Nets na época e aí quando foi pra NBA que ele foi pro Sixers inclusive, se, se Julius Irving essa fase dele de NBA foi a, a melhor fase dele, entre aspas né? acho que ele foi três vezes MVP da NBA, campeão pelo Nets se ele estivesse na NBA nesse período olha, ele ia ser um cara que ia estar tá lá em cima no, no, na briga dos números hein? tipo 30 mil pontos, essas coisas porque ele, ele gastou essa fase boa dele na NBA quando ele poderia estar na NBA. isso joga ele lá para baixo nos rankings. Né? Teria que, que fazer uma estimativa é. de quantos pontos ele faria na NBA. Né?
1: É verdade. Favo, eu tô, eu tô olhando o um negócio aqui. Eu até mandei no nosso grupo. Acho que vale a pena a gente compartilhar com, com os nossos ouvintes. no De repente, na descrição do episódio. Eu achei um link da Slam Magazine... Agora de 2020, e o título é Every Basketball Movie and Documentary Plus Where to Watch. Ou seja, todos os filmes de basquete, ficção ou documentário, e os links para onde assistir esses filmes. É... Cara, tudo que você quiser ver tem aqui. É... Tem um... Ali, ah, ah, isso aqui é legal de falar. Tem um documentário que a ESPN fez, é uma das do 30 por 30 deles, que é, o, o título é I Hate Christian Leitner. Isso é bom. Uh, o, o Christian Leitner, para quem não sabe, ele era um jogador... Ele foi um dos jogadores mais populares da história do basquete universitário. Ele jogava na Universidade de Duke, né? E aí ele foi o único jogador universitário que fez parte do Dream Team original de 92, Uh, então, ele estava naquele time. E a razão pela qual ele foi colocado nesse time é que, uh, primeiro, que ele muito possivelmente seria uma escolha de draft uh, alta no, no draft dele. E, segundo, que até 88 não podiam jogar os atletas profissionais. A partir de 92 foi aceito. Mas a, a Associação de Basquete dos Estados Unidos, eu não lembro agora como é que chama... O nome oficial delas Eles queriam manter, entre aspas Um certo caráter amador no time Então eles mandaram um jogador Universitário e o Christian Leitner Foi esse escolhido Ele tinha metido é... o game winner Só que ele né? sem... do, do título
0: de Duke Que foi um, um ex em Mary. cima de
1: North Carolina né? Em cima de North Carolina Inclusive que é a universidade que o Jordan jogou Ele né? ficou né? parado no lance livre
0: tem... E lá,
1: soltaram a bola lá do outro lado Ele pegou, girou e acertou
0: Foi o game winner do
1: título E tem um e tem um, um comentário do Jordan no episódio que fala do Dream Team, da série, que é um, ele, ele tira um, uma com a cara do Leitner, mas é de uma maneira muito sutil. Que é, ele está dando uma entrevista e ele fala é aqui você tem 11 dos melhores jogadores de basquete do mundo. O, o elenco da seleção americana tinham 12 atletas esse que ele deixou de fora, certamente é o Christian Leitner, <risos> né, e ele, e ele, isso tá no, no documentário, esse comentário do Jordan, essa entrevista que ele dá, é, e ele, é, esse documentário ele chama I Hate Christian Leitner, porque as pessoas odiavam ele, óbvio que antes era no começo por conta de uma rivalidade, que North Carolina é, sempre teve com Duke, né, e, porque é no mesmo estado, inclusive, né, e... e outra porque sei lá, cara, as... o pessoal não go... ele era aquele cara que o cara era carisma negativo, sabe? Então a galera já de cara não gostava dele. Esse documentário é bem legal. É, muitas pessoas questionam por que, que não foi
0: o Shaquille O'Neal pro Dream Team, né? Porque eles eram da mesma classe do draft em 92. E mas a explicação tá mais ou menos isso que eu falou, né? O Christian Later era bem mais popular e e ele tinha feito o arremesso da vitória de Duke e não se sabia a ordem do draft nela ah, vamos pegar o primeiro do draft, ninguém sabia qual ia ser a ordem, o Leitner foi o terceiro pelo Minnesota, então acabaram escolhendo o Leitner por esses motivos agora, depois que tudo já aconteceu, talvez teria sido mais legal se fosse o Shaq do que o Leitner aí não teria mais esse asterisco é. não teria o asterisco até hoje no Dream Team né? se tivesse sido o Shaq é,
1: e também os pivôs do Dream Team eram o David Robinson e, o, e, o, e Willing, o Willing, não era é. isso? Ele, o Shaq nunca ia jogar, né? Tipo, porque ele era apenas um jogador vindo da universidade. Ele não... não jamais jogaria.
0: É, né? O João, ele estava em processo de naturalização. Ele só jogou as Olimpíadas de 96 de Atlanta. De 92 ele não estava apto ainda para defender os Estados Unidos.
1: Ah, é verdade. Aliás... Mas
0: ele está... Eu já vi em algum lugar que ele meio que fez isso pra conseguir fazer a tempo, mas não conseguiu. Algo assim.
1: Quem é, nunca... Carece
0: de fontes, carece de fontes.
1: Pra quem nunca teve a curiosidade de, de olhar o elenco do Dream Team original, uh, além do Christian Leitner, uh, David Robinson, Patrick Ewing, Larry Bird, Scottie Pippen, Michael Jordan, Clyde Drexler, Karl Malone, John Stockton, Chris Mullin, uh, Charles Barkley e o Magic Johnson. Um time dava, dava jogo, né? É, e o, o
0: observações desse time... O Magic Johnson já não jogava desde o final de 91, né? Porque ele estava afastado. Larry Bird estava no final de carreira com tantas dores nas costas que praticamente não jogava. E eles eram os únicos dois jogadores desse time que não estavam no, nos All-NBA Teams da temporada, né? porque eles, eles foram pelo histórico, não pelo que eles estavam jogando. E quando questionam o Chris Muller, que perto desses ele é um cara com uma carreira um pouco abaixo... Vale lembrar que 91-92 foi a melhor temporada da carreira do Chris Muller. Ele fez, acho que se não me engano, 25 26 pontos por jogo. E no Dream Team, analisando o desempenho dos jogadores, ele foi um dos melhores. O, um, esses tempos, eu vou dar uma olhada aqui nos números. O, Barclay, o Charles Barkley possivelmente foi o melhor. Com o Karl Malone, os dois. Chris, Chris Muller, possivelmente o terceiro. Pelo nível de desempenho e aproveitamento e tudo mais. E, por incrível que pareça, o Jordan não teve um desempenho bom na... na nas Olimpíadas, em termos de aproveitamento e tudo, ele só pra ter ideia, ele foi o cara que mais chutou bola disparado no, 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 na seleção com aproveitamento de 45% e 45% da NBA, tu pensa, ah, não é tão ruim sim, mas no Dream Team onde os caras estavam amassando todos os times <risos> tipo, o Barclay acabou o torneio com 71% de aproveitamento aliás e o Ewing, com 60... Ewing 62, o 58 Magic Doce 57, Malone 64, o 62 e o Jordan 45 então ele, 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 tá, ele talvez não estava não no melhor dos seus desempenhos ali, mas é que vem ao caso
1: aliás, uma outra coisa, eu não sei se eu falei semana passada, é, ou se eu comentei no grupo do Big Shot Pod é, tem um episódio do podcast do Zach Lowe da semana passada que ele é entrevista o Jack McCallum o Jack McCallum é um jornalista que, que cobriu basquete durante muitos anos, inclusive para Sports Illustrated, ele já tem eu vi esses dias, ele tem acho que 70 ou 71 anos, e ele foi um dos repórteres que cobriu o... as Olimpíadas de 92 ele tinha um acesso um trânsito muito bom com os jogadores então ele entrevistava e gravava em fita porque na época era aqueles gravadores de fita né? ele vai lançar um podcast logo depois que acabar o Last Dance que chama The Dream Team Tapes Onde ele vai revisitar essas entrevistas que ele fez com os jogadores da, do Dream Team em 92 e aí vai trazer referências para o contexto atual. Ele vai narrar o podcast. Então, eu imagino que ele vai fazer um, um processo documentário em formato de podcast com aquelas entrevistas. Eu acho que estou bem curioso para acompanhar. É, se você procurar o feed dele no, no seu tocador de podcast, já está lá, mas ainda não lançou o primeiro episódio. Está só o trailer. É, e eu estou falando isso por quê? porque, porque na, ele, nesse podcast que ele grava pro, com o Zach Lowe o McCallum conta que a preferência do Rod Thorne o Rod Thorn é o executivo que draftou o, o Michael Jordan no Bulls e que foi um dos responsáveis pela formação do elenco de 92 é, na, na opinião dele, ele achava que ele tinha que ter o Chris Mullin e não o Barkley. era meio que um ou outro Uh, e eles achavam que o Mullen precisava estar, tá? porque o Mullen era um bom chutador de três pontos, e eles estavam muito preocupados com a marcação em zona, que era tradicional da Europa, que na NBA não podia. né? Então, eles falaram: vão começar a marcar zona, a gente não vai conseguir, então a gente precisa ter um chutador para arremessar de fora. E aí, é, enfim, tem toda aquela politicagem, e, e conversa daqui, conversa de lá e tal, eles colocam o Mullen e o... E o e o, e o Barclay no time é, pelo que havia um ele menciona nessa entrevista talvez eu, eu me falhe a memória mas o time que eles considerariam titular para a Olimpíada era justamente Magic Johnson uh, Larry Bird, Michael Jordan uh, Scottie Pippen e aí, acho que era o David Robinson. E o Mullen seria o sexto homem desse time. Algo do tipo, assim. Enfim, é bem legal. Esse podcast do Jack McCallum vai sair logo depois que acabar uh, o Last Dance, né? E acho que vai ser bem legal de acompanhar para quem gosta de basquete também. Um episódio muito rico hoje de indicações, hein? Muito, muito.
0: O... Não, eu tô, tô analisando aqui o, o... as estatísticas do time olímpico. Foram oito jogos. O único jogador que começou os oito jogos foi o Jordan. Ninguém, ninguém mais começou mais do que cinco. Por exemplo, ó, dos oito jogos, o Barclay começou quatro e o Carl começou quatro. Eles dividiam. Patrick Ewing começou quatro, o David Robinson começou quatro. O Magic Johnson começou cinco. Larry Bird, três. Drexler, três. Mulley, dois, Pippen três. Fora o Leitner, que não começou nenhum. O Will Stockton que praticamente não jogou. Ele só entrou em quatro jogos. Praticamente não jogou. Foi a passeio. Uh, havia uma divisão muito grande entre, os, o, entre o elenco. Eu não me lembrava disso não lembrava que não tinha um time titular, e tu falou do arremesso de 3 pontos, eu sei que a amostra não é muito grande, mas o Chris Mulley disparado foi o, foi o expoente de 3 pontos aqui nas Olimpíadas inteiras, 14 de 26 chutou mais de 50% o Barclay chutou 7 de 8, obviamente o aproveitamento é melhor só que a amostra é menor né? mas o, o, e o Larry Bird não estava muito bem, não. 9 de 27 33%, ainda mais para a linha de 3 reduzida da FIBA
1: é, então, é, também,
0: ele tava mais pro, pro final da carreira.
1: Isso que eu ia falar, existia uma diferença considerável de distância da linha de três da FIBA a linha de três da NBA naquela época, né? E Então, era muito mais fácil para um jogador da NBA que estava acostumado com a linha de três mais longe, como o Chris Mullin, acertar uh, arremessos de três nessa... Né, com essa distância menor. Aliás, eu tenho uma, limpa, uma lembrança muito carinhosa das Olimpíadas de 92, porque foi a primeira Olimpíada que eu acompanhei mesmo. Eu sempre fui fanático por esporte e tal. Em 88, eu era muito pequeno, né? Em 88, eu tinha acabado de fazer cinco anos. Eu sou demais as Olimpíadas no meio do ano. Então, as Olimpíadas de Seul, eu peguei em poucas lembranças mesmo, né? É, as Olimpíadas de 92, putz, eu lembro de vir à noite, vendo, eu, eu vi ao vivo a medalha de prata do Gustavo Borges, na, na natação que se bem que a, a medalha de prato acho que foi de manhã mas uh, eu lembro de ter visto a prova ao vivo e estar tá, tá com meu pai e falar pai, ele não, ele, porque para quem não sabe dessa história público jovem que nos ouve o Gustavo Borges, ele, o favorito era o Popov que acabou sendo campeão mas o Gustavo Borges era um dos melhores nadadores de 100 metros livres do mundo, aliás foi no 200, ele era um dos melhores do 100 livre, só que ele acaba ganhando a medalha nos 200 e e aí ele bate, só que por alguma razão o sensor dele não, não pega a batida dele. Então ele aparece em último. Só que claramente pela imagem dava para ver que ele tinha sido segundo. E aí depois de um tempo chamam ele e tal. E ele é um medalhista de, de prata. Estou falando tudo isso porque eu, tava, eu lembro dessa época que eu estava de mudança. Uh, eu mudei durante as Olimpíadas. E aí a gente mudou... E a primeira coisa que meu pai fez quando a gente chegou no apartamento novo foi ligar uma TV no, no quarto que seria o meu para eu ficar sentado no chão. Só tinha carpete, não tinha mais nada. E eu ficava no chão, sentado, vendo tudo que estava passando das Olimpíadas, né? Naquela época não tinha TV a cabo, era Globo e Bandeirantes, trocando de lá para cá. E aí eu via as Olimpíadas, via Hortência, e via os jogos do Dream Team, e tudo assim. De manhã... É... Os, os, os jogos começavam de manhã, né? Com a diferença de, de horário, de, começavam de madrugada, tipo 4 da manhã, as, as, as modalidades, iam até tipo 4, 5 da tarde, depois parava. Mas eu passava o dia vendo Olimpíadas, eu tenho uma lembrança muito legal das Olimpíadas de 92.
0: Ah, as Olimpíadas de 2008, eu tava me mudando aqui em São Paulo, e 2008 na China, e aí ficou tipo, eu fiquei tipo uns 4 ou 5 dias sem, sem net. Então, e sem os móveis também, porque era transição de apartamento. Aí eu lembro de assistir algumas coisas de madrugada, é, sentado na cadeira do computador, na frente da TV, com aquele cabo da NET ligado direto na TV. Tipo o cabo que ficou do morador antigo, ligava direto na TV e aí pegava só os canais abertos. Aí dava pra, dava pra ver <risos> o que tava dando na Globo, sentado na cadeira do computador. Mas, mas as Olimpíadas de Seul, eu me lembro de algumas coisas. Eu, eu, sou, eu sou de fevereiro de 83, então eu tinha cinco e um pouquinho... Eu lembro do Ben Johnson, do esquema da, da, do, eu lembro, do doping lembro Eu lembro dele, de foi...
1: flashes, assim. Não é que eu não lembro de nada, mas que eu acompanhei a fim com a fim com mesmo 92.
0: É. é, não, 92 eu já me lembro de mais coisas. Mas 88 eu lembro de uma capa de revista, uma capa da Veja, uma capa de uma revista que era com uma foto da abertura e Seul, não sei o quê. Tipo, mãe, o que é Seul? Sabe, mais coisas assim. E... e aí eu lembro do, da, do esquema do doping do Ben Johnson, que se falou bastante disso na época. Que era um, para quem não sabe, era um corredor canadense, né, que bateu o recorde de 100 metros recorde mundial, olímpico, tudo e aí depois descobriram que ele tava usando algum doping lá e foi foi anulada e aí, enfim, medalha de prata o cara que era o segundo ganhou a medalha de ouro e o recorde não valeu mas já teria sido batido pelo Usain Bolt caso ele tivesse falido, né
1: então, mas mas para você ter uma ideia do quão absurdo foi o tempo que ele fez na época o recorde dele só teria sido batido pelo, pelo Usain Bolt agora tipo, recentemente, assim é, ele fez, eu tô até procurando o tempo dele aqui, ele ganha inclusive do Carl Lewis, né? Que aí depois assume a medalha de ouro, mas que também não corria limpinho, né? É, ele foi, ele te teve muito tempo envolvido em conversas sobre doping, acabou nunca sendo pego, mas naquela época eu acho que, naquela época não, eu acho que hoje em dia inclusive, quase todo mundo usa alguma coisinha, entendeu? É
0: eu tô entrando aqui também, mas é que não apareceu na primeira página o tempo dele 88,
1: 88 eu tô procurando hum... o tempo dele aqui
0: Cadê? caramba o que pede, se liga aí meu eu tinha que botar, eu tenho que botar a resposta logo de cara no Google cansei de procurar aqui nos
1: textos é, vou 9,79 exato, e o recorde hoje é 9,68, é isso?
0: é, não lembro agora
1: vamos ver de novo já Google durante o... Pô,
0: mas o Google me sacaneou. Outro dia que eu fiz a transmissão ao vivo, contigo e com o Marcel... 9,58 jogo... é o recorde. Ah, não. Tá bem batido, tá bem batido. O... Quando a gente fez a transmissão ao vivo do Lakers e Kings, o jogo pior arbitragem da história, quando eu fui fazer o thumbnail, eu botei no Google Lakers, Kings, jogo 6, 2002. E deu lá 30 de maio de 2002. E eu, pá, coloquei. E depois eu fui ver que foi dia 31. O Google estava errado. A primeira resposta do Google, aquela que é do Google, estava errada, a data do jogo. tá até agora, se bota lá vai dar errado. Porra, Google. Não dá mais para confiar agora? Só que falta não dá mais para confiar na Wikipedia. E,
1: e com, esse, com essa reclamação aí na Wikipedia e sobre o Google, acho que a gente pode encerrar, né, Vavan? É, já deu tá quase uma hora aqui de, de, de,
0: de episódio. Tá bom, né? Pra, pra um período sem basquete.
1: Pois é. Qual que é o jogo da semana? Algum da Bundesliga?
0: Bundesliga vai voltar?
1: Parece que vai, né? Parece é. que vai. Não, eu, fiquei, eu,
0: eu vi que... Eu vi na semana passada que no final de semana ia voltar o Campeonato da Coreia do Sul. Que seria nesse final de semana que passou. Eu não sei se voltou. Não, não, não conferi. E o, e, o, e o meu estado, né? A minha cidade... Que, que, que liberou os treinos dos times, então o Inter e Grêmio voltaram a treinar. Cara, eu ia te perguntar isso, o que, que você acha disso? Cê... Mas já pararam de novo, porque já veio uma coisa dizendo que não pode, mais. Então, foi só pra tirar o jogador de casa por dois dias. Nada a ver, o que, que adianta o cara treinar sozinho lá? Ou ele tá querendo tirar vantagem dos outros, voltando antes da hora, assim que os outros não voltaram ainda? Sei lá, né?
1: Pois é, né? Sim. Mas é isso então, né? E agora,
0: Voltamos E semana. agora que manicure, manicure é serviço essencial?
1: É, academia e barbearia e salão de beleza, né?
0: Quem diria? Imagina alguém ficar com as unhas mal feitas, que absurdo. Pois é. Dentro de casa.
1: Acho que inclusive vou encerrar. Cabelo cortado. Vou encerrar aqui e vou correr no barbeiro, cortar meu cabelo. Não. Inexistente.
0: Imagina alguém ficar fora de forma?
1: Pois é. Impossível.
0: Nossa, que, que horror. Então é isso? É, então acho que é isso. Quer, quer fazer o boletim Bum Chacalaca rapidinho? A gente esqueceu de fazer as últimas semanas.
1: Pois é, então eu vou dar as deixa aí e você faz. Boletim Bum Chacalaca. Here it comes! Bum Chacalaca!
0: Tivemos alguns vídeos aí na, na última semana. Minha voz, pior voz do mundo. O que, que tivemos aqui na última semana? Hoje é dia 12. Então, o que, que tivemos? Dia dia 11, hoje, eu fiz um vídeo sobre jogadores, aliás, jogadores que voltaram às origens para se aposentar, aquilo que a gente conversou lá no, na transmissão ao vivo. Inclusive, eu coloquei a, a tua dica do Vlad Divac e te citei no vídeo. Falei seguindo dica de Guilherme Pinheiro, Vlad Divac se aposentou nos Lakers. Então esse foi meu vídeo lançado dia 11, segunda-feira, anteontem. Jogadores que voltaram para se aposentar no, no time que eles mais bombaram, tipo o Allen Iverson que se aposentou no Sixers, o Scottie Pippen, que se aposentou no Bulls, Kevin garnett que se aposentou em Minnesota, enfim. Dois dias antes, eu fiz um vídeo seleção do San Antonio Spurs de todos os tempos, que deu absolutamente zero polêmica porque é meio que todo mundo acha a mesma seleção. E dois dias antes, foi a nossa transmissão ao vivo, da pior arbitragem da história da NBA, que a gente chegou à conclusão que foi alguns lances... que o principal lance foi aquela cotovelada no instante decisivo, né, que deveria ter sido lances livres para os Kings, e eles poderiam empatar ou virar o jogo. E o anterior foi no dia. 5. Dia 5. Ah, mas aí ele já tinha saído no último episódio. Enfim, foram esses três. É isso. Esse foi o Boletim Buncha Calaca, youtube.com.br
1: Buncha os vídeos por lá. É isso então, Vavo? É isso, encerramos. É isso, uh, mais uma falta pro Marcel. Uma vergonha. Mas enfim, é horrível. Falta de profissionalismo, né?
0: Horrível, péssimo, péssimo, péssimo para reputação do programa. Imagina, imagina se se tá os caras sei lá da Coca-Cola, ah, vou assistir esse episódio de hoje e vou patrocinar os caras pagando uma fortuna. Aí os caras começam a assistir e fala, pô, a apresentadora não tá lá hoje? Não leva a sério. Vou, 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 vou dar esse dinheiro pro, pro sei lá, pro outro podcast. Aí.
1: É uma pena. Mas é isso, então. Semana que vem estamos de volta, né?
0: Isso, de Coca-Cola, se vocês quiserem botar um dinheiro na gente, a gente expulsa o Marcel. A <risos> gente paga a rescisão dele com esse dinheiro, com a parte do dinheiro.
1: Exatamente. Então tá, chegamos
0: ao fim do episódio número 71. Uh, redes sociais, Big Shot Pod. O Big Shot Pod em Sandrano Parnaíba. <risos> em todas as redes sociais. Eu sou o Vavo, no Instagram o Vavo Fresno, no Twitter. O Gui é Gui Underline Pinheiro, em ambas as redes. E o Marcel é MM Isidoro com Z de Zabumba. Agora fala, aquela, fala aquela, aquela parte da produção lá que eu não sei isso aí de foda.
1: O Big Shot Pod, como vocês sabem, é uma produção da Ampere, editado pelo nosso amigo e meu padrinho de casamento, Guilherme Dornelles, vulgo o Guido. E é da família Amperde Podcast. Você tem aí Boa Noite Internet, Zing, Zap 60, um podcast novo que a gente está lançando. Além dos podcasts que a gente faz pra HBO, para 99, que você pode acompanhar também. Valeu, gente. É isso, é isso né? Um abraço. Um a todos. Tchau,
0: tchau.